0: Point de vue, avec Gérama, depuis plus de 30 ans au service de l'immobilier fribourgeois.
1: Hello Pierre, hello François, hello Cyril, hello Laurent, bienvenue à la Stamtisch. Après s'être fait enrhumer samedi dernier à Langnau, les Biennois ont ramené des ricolas, alors je vous en donne... Quelques-uns, et exceptionnellement, on change de marque de bière aussi euh, ce soir, de la bière blonde. Je ne vais pas citer la marque, mais
0: euh, en clin d'œil au, au dragon ce soir, qu'est-ce que je vous sers d'autre Écoute-moi, je prendrais volontiers une, une bière chinoise en souvenir euh, des bons moments passés à Pékin avec, avec Cyril. Ça marche très bien. François Puisqu'on est dans les souvenirs, je pourrais
2: prendre une bière tchèque pour euh, me rappeler les championnats du monde avec euh, Laurent Kleissel, mais. Euh, non, peut-être euh, préparer un petit cocktail pour la fin de saison. L'année passée à Fribourg, elle est arrivée assez vite. Euh, J'ai l'impression que vous en aurez besoin d'un. C'est
3: pas alors, est lande pour moi. Alors, moi, je prendrais aussi une bière tchèque. C'était il y a 20 ans, au moins, je crois. 2003, c'est ça 2004 2004, même. 2004, du hein. <rire> beau championnat du monde. puis, je crois qu'on a bu plus qu'une bière.
4: Donc, euh, amène, amène quelques cartons. Parfait. Cyril eh ben, moi, je me joins à la, à la séquence émotion proposée par euh, Pierre euh, et je me joins à lui pour la bière chinoise. <rire> C'est noté. J'arrive dans cinq.
1: Vous écoutez peut-être Point de vue, le podcast de la liberté. Vous écoutez peut-être la Stamtisch, le podcast du journal du Jura, de RGB et de Ajour. Aujourd'hui, crossover entre les podcasts Fribourgeois et Biennois. Bienvenue, présentation obligatoire pour les nouvelles auditrices, les nouveaux auditeurs. Je propose un petit tour de table. Nous sommes ce soir avec François Rossier.
0: J'anime donc le podcast Point de vue. Et Pierre Chouvet, je participe aussi euh, souvent au podcast Point de vue, donc journaliste à la liberté tous les deux, spécialisé évidemment au roquet sur glace, sinon on serait pas là. <rire> Exactement, de l'autre côté de la table, nous avons...
4: Laurent Kleissot. Et il reste encore, Linden Et il reste encore... Euh, Cyril Pache, journaliste de Sports Center Très bien. Eh
1: bien, re-bienvenue, Cyril. Bon retour. Merci. Et moi-même, Linden Viglino. Les présentations sont faites. Au menu aujourd'hui, on parlera forcément de Bienne et de Fribourg. C'est l'affiche de samedi, d'ailleurs. Fribourg-Bienne. Et messieurs, je vous propose qu'on commence avec Bienne. Comme ça, Bienne aura au moins été premier, quelque part, cette saison. C'est dans cet épisode. On va débattre <rire> de plusieurs points. Messieurs, vous allez débattre de plus D'abord je vais un peu monopoliser la parole, parenthèse pour les supporters fribourgeois qui n'ont pas tout suivi de l'actualité irlandaise, c'est pas grave, bien en 90 secondes Bien, cette saison, c'est un nouveau duo d'entraîneurs, les Finlandais Petri Matikainen et Juha Vuori. Bien, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de blessés depuis septembre. Résultat, il y a des défenseurs qui jouent en attaque, comme Grossman ou bien Radgeb. Bien a engagé un étranger supplémentaire assez rapidement, le Letton Rikarts Bukarts. Bien a aussi engagé Jérôme Barovner, qui ne jouait pas à Zurich. La première moitié de saison, elle a été marquée par les signatures, vu que la majorité de l'effectif arrivait en fin de contrat. 5, 4, 4, 3, 2, 5. C'est évidemment le défenseur Yannick Radgeb qui a signé 5 ans à... Fribourg. Exactement. L'attaquant Tino Kessler, 4 à Davos. L'attaquant Luca Ischier, Laurent, 4 ans à Genève. Le gardien Joran Van Pottelberg, 3 ans à Lugano. Et l'attaquant Mike Kunzley 2 ans à Zoug. Ceux qui restent, ceux qui ont prolongé la liste la plus courte, le défenseur Robin Grossman, l'attaquant Fabio Offer et l'attaquant Yeres Salinon. Il y a d'autres annonces qui devraient tomber courant décembre, dans le cadre du calendrier de l'avant lancé par le club. On enregistre d'ailleurs cet épisode le soir du mardi 5 décembre, donc à l'heure où vous écoutez l'épisode, c'est possible que certains autres joueurs aient prolonger. Sur la glace, le vice-champion de Suisse en titre, il faut le rappeler, a disputé donc la Ligue des champions, l'aventure s'est arrêtée en huitième de finale face à Ferriestadt et en National League, on peut découper la saison en trois phases, ça va bien débuter avec deux victoires, ensuite onze défaites en treize matchs et les Célandais restent maintenant sur six victoires en douze matchs ou bien six défaites en douze matchs vers à moitié vide ou à moitié plein, comme vous voulez. Ça va donc un peu mieux maintenant que les blessés reviennent. Et on attend encore notamment le retour de Fabio Offert et le premier match de championnat du Finlandais Alexis Eponiemi bien pointe au 11e rang de National League. Voilà, tout est dit pour résumer cette première moitié de saison. Un point essentiel que j'ai oublié, messieurs. Ça semble aller. Ça semble tout bon. Parfait. Eh bien, on va enchaîner avec le premier thème. Je vais vous céder la parole. On va parler évidemment du thème le plus facile, le plus chaud. Petri Matikainen. Samedi, à Langnau, c'était la deuxième défaite du, du week-end. Et les portes du vestiaire sont restées fermées durant 50 minutes. 50 minutes rythmées par les fuck de Petri Matti Kainen. Oh, elle est même à Fribourg, c'est jamais. <rire> c'était le journaliste Christian Kobi du journal du Jura qui était sur place et il a titré son article par cette question Et maintenant, on fait quoi eh bien, votre réponse, messieurs, et maintenant, on fait quoi Est-ce qu'il faut changer d'entraîneur Est-ce qu'il faut attendre Alors, le... on va Laurent. poser la
3: question à nos amis de la Liberté, parce qu'ils ont un euh, regard, Exactement, ont, regard extérieur, extérieur avec ce qui se passe chez nous, un peu,
0: un peu naïf comme ça, là, <rire> donc euh, ça sera toujours intéressant de voir un peu ce qu'ils pensent. Alors maintenant, on fait quoi, les gars bah, Vu de l'extérieur, en tout cas, ça ne sent pas bon. Je trouve qu'il y a vraiment des, des signaux quand même un peu inquiétants autour de, de ce HCBN depuis un moment. Après, il faut bien dire que ce pauvre euh, Petri Matikainen, on lui a un peu... Euh, filer un cadeau empoisonné entre entre les pattes donc arrivé euh, au lendemain du presque titre avec euh, avec un effectif décimé avec un effectif euh, qui était pour la plupart euh, en fin de contrat euh, et puis ouais, avec toujours un petit peu l'ombre d'un petit Ormelon qui, qui est là derrière, qui, qui a fait de grandes choses, les joueurs l'adoraient. Donc euh, le pari était quand même euh, était grand pour lui. Et puis, oh, il, faut, euh, il faut aussi dire qu'à Fribourg, je,
3: je provoque un peu en leur poser la question au début, mais eux oui, ont une grand, très grande expérience des saisons de presque titres. Hein. Il y en a quand même eu plusieurs de presque <rire> <'est vrai> <rire> des presque titres. Donc euh, je vous pouvais parler par expérience que c'est difficile les après-titres. Ça fait longtemps façon. on a oublié.
2: <rire> non moi la question que je me pose c'est à vous que je la pose euh, Matikainen vous en pensez quoi parce que de l'extérieur bah, il y a tout de suite eu ces comparaisons avec euh, Thurmanen, on dit un autre style un, une autre façon de manager l'équipe mais est-ce qu'il est bon est-ce qu'il est, on sent aussi un peu de Matikainen bashing euh, tout serait de sa faute à est-ce que c'est vraiment toute sa
3: faute alors le Matikainen bashing est peut-être à l'extérieur, à, à l'intérieur, le club le défend toujours. D'ailleurs, il y a eu un peu d'altercation euh, par médias interposés entre Kainen et Antti Tormentonen cette semaine. Euh, le club a pris position pour Matikainen et a rappelé à Antti Tormentonen qu'il est toujours salarié du club et puis que c'est peut-être pas le moment de, de faire des sorties. Euh contre l'entraîneur donc il y, a, il y a et puis à bien il y a comme une culture de de pas de pas se séparer de l'entraîneur euh, après quelques défaites quand ça tourne ça tourne pas bien bon, le, le reproche je pense qu'il a voulu peut-être euh, il a peut-être trop accentué son côté euh, guerrier euh, son côté euh, grand général euh, de qui va aller à la guerre euh, pour euh, peut-être trancher avec euh, Mellon ça c'est le reproche qu'on peut faire mais euh, il y a... je pense à partir de vraiment de maintenant qu'on peut, qu peut commencer à juger parce que c'est quand même un entraîneur qui a gagné contre Berne avec Jérémy Bertschi, Elier de Martigny comme centre du deuxième bloc, avec trois défenseurs qui jouent en attaque. Et on s'est retrouvé quand même avec pratiquement sept ou huit attaquants cadres blessés. À Fribourg, t'as ça, il n'y a même plus de ligne. Il n'y a, a plus rien. Hein. C'est quand tu vois la profondeur d'effectif c'est fini hein. ah, donc, je, dis,
2: je disais en venant avec Pierre si Fribourg avait vécu euh, une telle ah, situation avec autant de blessés ça serait impossible je ne sais même pas s'ils auraient pu aligner une équipe et tu parlais d'une victoire ils ont aussi battu Gotteron avec Robin Grossman euh, ah ouais. au centre, centre du premier ouais. bloc au centre du premier
3: bloc il faut le rappeler donc euh, il a quand il 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 même des circonstances atténuantes après je ne pense pas qu'il fait tout juste euh, il a peut-être des, des, des façons de faire un peu trop brutales par rapport à une équipe qui est habituée à plusieurs on va dire, de douceur et de liberté. Parce que, euh, Tormenon a est totalement compris comment travailler avec ses joueurs. Et puis, j'ai l'impression que Matti Kainen n'a pas encore totalement intégré la, la psyché, le, le fonctionnement psychologique de, de cette équipe. Mais euh, moi, euh, moi, je, moi, je pense, il euh, y, y a quelques semaines, je disais faut le faut le licencier quand on a fait pour ou contre, <rire> parce que j'ai hérité du contre. Mais... mais euh, euh, ça, un, entraîneur, ça, un entraîneur vraiment si euh, l'équipe n'est vraiment plus derrière, ce qui n'est pas le cas parce que là chez Vienne, franchement le match contre Zurich vendredi c'est un tout bon match Vienne hein, de 3 à 2, ok, ben voilà, perd 3 à 2 contre le leader, il n'y a, a pas de honte après le lendemain euh, contre, contre, contre Gnao c'était euh, permettez-moi l'expression, une grosse merde alors euh, c'est une équipe qui, qui se cherche encore, mais il y a, y a quand même du mieux depuis, euh, je dirais depuis début novembre, mi-novembre, il y a quand même du mieux
2: c'est ça qui est surprenant, je trouve, parce que j'ai pas vu le match contre Langnau, mais au niveau de la statistique des tirs, des fameux expected goals, et même ce que j'ai lu, c'était pas non plus. Euh, oui, alors c'est Langnau, mais c'est pas non plus le pire match euh, de la saison. Bien n'était pas loin. Et il y a ce, cette réunion de, de crise dans le vestiaire. 50 minutes, je me dit le gars, il a, il a pété des plombs. Il n'arrive pas à gérer. Ses émotions et son équipe, parce que finalement, euh, si c'était la Xème défaite d'affilée et que c'était la cata, oui, mais là, euh, ça sort d'un bon match contre Zurich, qui sont pas si loin. Est-ce que vraiment
3: c'est bon signe, euh, ça. Alors, euh, saluant tes facultés d'analyse en tant que rédacteur en chef du journal du Jura, je te demande si euh, tu peux pas m'envoyer ton CV ou je sais pas. <rire> <rire> non, mais t'as tout juste, t'as tout juste d'ailleurs Christian Kobe posé la question. Hein, Est-ce qu'un entraîneur qui gueule comme ça après le euh, week-end, qui okay, est ok, on perd à Now mais Longnau c'est comme une équipe qui tourne assez bien il y, y a des beaux joueurs est-ce qu'il n'est pas en train de perdre le fil euh, et, et la question qu'il posait maintenant on fait quoi il y, y a tout qui est dans la question hein. on peut laisser ouvert ça ne sert à rien de, de faire des téléphones cette semaine aux, aux dirigeants du HCBN parce qu'ils ne vont rien faire et ils ont raison de rien faire à mon avis mais euh, ouais, tu prends ton CV alors mon, <rire> mon adresse je te refile après hein.
0: <rire> mais par rapport à la, à la déclaration de Thor Menon euh, dans le Blic je crois euh, qui, qui se plaignait un peu de, de plus pouvoir avoir accès au, au vestiaire, j'ai l'impression qu'elle tombe pas finalement euh, par hasard qu'il a quand même oui, trop envie d'envoyer un message qui s'inquiète peut-être pour son équipe aussi enfin je trouve très bizarre moi, qui... nous,
3: mais... je, moi je voyais autre chose, le gars qui recouvre la santé, ça va bien il, il fait ses tours du lac à vélo, moi, il peut plus là maintenant parce qu'il y a de la neige mais euh, euh, il commence à être bien puis il se dit mais finalement euh, <rire> ouais, c'est sympa avec cette équipe et puis ils ont, ont peut-être besoin de moi ça donne un peu l'impression qu'il y a un gars qui est sur une euh, porte savonneuse et puis lui il est arrivé avec euh, toute la panoplie d'Ajax-VC pour bien s'avonner encore un peu plus, euh, des fois c'est un peu la théorie qu'on peut se faire c'est pas du anti-Tormainen d'avoir des discours qui on va dire qui sont pas professionnels parce que c'est quelqu'un qui, qui se met jamais en danger quand il parle de, de sport et de hockey c'était fort étonnant, mais à mon avis ça c'est ma théorie à moi je sais pas s'il cherche pas à s'avonner la planche, à, un peu plus s'avonner la planche à Maty
1: Cyril Petrimatikainen qui interdit d'accès au vestiaire euh, anti-Turmanen. Il y a matière à scandale ou au fond c'est tout à fait euh,
4: logique Non, bah, pour moi c'est logique en fait. C'est un peu comme si Kevin Schlepfer se pointait à la patinoire <rire> à l'époque euh, quand Turmanen était l'entraîneur sous prétexte c'est le OK good, quoi. Donc, non, c'est complètement normal, je trouve. C'est même. Euh... Bah, le, le problème un peu avec Thurmanen, c'est que au, au vu de, 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 de toutes les épreuves qu'il a eues, personne ne va l'attaquer là-dessus, quoi. Si ça avait été quelqu'un d'autre, il se ferait incendier pour pour ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. Mais là, euh, évidemment, c'est une situation un petit peu délicate, donc personne, euh, tout le monde prend ça un petit peu avec des pincettes. Mais euh, franchement, euh, il a il a bien désingué euh, Matti avec ce qu'il a ce qu'il a dit euh, à Marcel Aremann euh, du Blick, quoi. Après, pour en revenir à Matikainen sur le plan tactique ou technique, euh, il est difficilement atta attaquable parce qu'il a eu énormément de blessés. Donc, on, on peut pas vraiment juger ce qu'il serait capable de faire avec une équipe au complet, vu qu'il n'a il a, il a jamais eu une équipe au complet. Donc, ça, c'est un petit peu son, son totem d'immunité. Et puis, d'autre part, euh, bien sûr qu'il va être défendu jusqu'au bout par euh, Martin Steinegger, donc par le directeur sportif. qu'en fin de compte, c'est quand même lui qui l'a choisi. Et puis, s'il le vire maintenant, c'est en fait c'est reconnaître qu'il qu s'est complètement trompé. Mais Person... pas trompé, justement oui. Personnellement, je pense que tout le monde commence à voir qu'on qu va bien. C'est un peu c'est Klaus Sauer qui l'avait écrit là, il y a quelques jours ou semaines. Il aime bien cette image, il l'utilise au moins huit fois par saison. Mais c'est le, le Titanic avec l'orchestre qui joue de, de de plus belle, alors qu que le bateau est en train d'arriver sur l'iceberg. Et à bien, c'est un petit peu ça. On voit, enfin, on commence à voir que on est en train d'aller droit sur l'iceberg
2: même, c'est pas que de la faute de Mati j'ai l'impression, parce que, on a parlé des blessés, on a parlé de ses contrats, euh... enfin, à Gothéron, tous les joueurs étaient déjà sous contrat presque avant le début de la saison. On peut dire qu'il n'y a pas assez de marge de manœuvre, ou que c'est un peu compliqué d'insuffler quelque chose de nouveau. À Bienne, il n'y avait pratiquement personne sous contrat. Les, les résultats sont mauvais tout le monde se barre c'est que des signaux négatifs mis bout à bout et c'est difficile parce que j'ai l'impression Cyril tu me contrediras peut-être mais euh, une équipe finalement tant qu'elle gagne que le coach soit dur qu'il soit un peu pénible qu'il soit pinailleur euh, qu'il parle pas très bien aux joueurs quand tu gagnes tu oublies plein de choses et puis là ça, ça perd et puis ça devient ça a l'air d'être du Vécu ce que tu dis <rire> non mais j'ai suivi quand même pas mal de saisons donc j'ai quand même l'impression que même s'il y a des à Fribourg on a eu des Cosman ou des, ou des Mark French qui n'étaient pas les entraîneurs les, les plus, euh, voilà, les plus euh, joviaux et qui laissaient tout faire sur la glace. Et puis ça se passait très bien parce que les résultats étaient bons. Puis quand c'est devenu moins bon, bah, l'équipe a commencé euh, voilà, à, à, à se plaindre. Et puis il y, y a eu des tensions et puis ça n'a pas pu durer. Mais ce que je veux dire, c'est que Matty Kainan, s'il n'avait pas eu les blessés, qu'il avait eu les résultats, on n'en parlerait peut-être pas de la même manière.
4: Là, alors moi, je, je, je suis d'accord avec ce que, ce que tu viens de dire. Pour moi, ça montre aussi quand même que peut-être que bien cette année, c'est n'est plus vraiment une équipe en fait. Il y a quand même beaucoup de joueurs après la finale, où on sent qu'ils sont un petit peu dispersés. Il y a eu les histoires de, de contrats, les, les envies de départ et tout. Bien sûr que l'arrivée de Matti Kainen avec un style qui a certainement pas plu à pas mal de joueurs, je dis pas qu'il fallait garder tout le monde, mais bien sûr que le, le coach a certainement influencé la décision ou facilité la décision de plusieurs joueurs. De, de de partir et puis euh, voilà c'est vrai que ça se ressent un petit peu aussi c'est plus vraiment un groupe qui est qui est soudé comme il a pu être soudé euh, ces dernières années avec euh, avec Terminen. et puis euh, et puis voilà c'est un, un collectif qui est un, un petit peu en train de s'effriter et puis de de, de pas d'exploser mais on y est presque ouais, alors euh,
3: c'est une équipe quand même il y a d'ailleurs euh, je vais critiquer Yannick Radgeba hein, donc ça tu <rire> peux prendre note euh, c'est euh, une équipe de schoenwetter Spieler, faut le dire. Hein. Euh, des, des joueurs de beau temps. Typiquement la, la ligne des Durykow, Artonay, c'est ça. Hein. Euh, Damien Bruner, c'est pas le gars le plus positif du monde quand ça tourne pas. Ça, quand ça tourne bien, par contre c'est une locomotive. Il y a beaucoup de joueurs comme ça. Et dans une situation de la situation actuelle, euh, c'est pas Bruner qui, qui fait la différence. Radgeb, il a quand même un petit peu. Euh, ça fait mal de le dire, mais il a un petit point sous. Il y a beaucoup de joueurs. Euh, il y a quand même beaucoup de joueurs. Euh, Lucas Hichet, euh je, je sais pas il serait peut-être bien à l'Ice, ils sont à My Sport League, je pense qu'il pourrait amener euh, quelque chose de bien à l'Ice, il serait euh, il serait il aurait de la glace, il serait bien, là, il serait bien en vue c'est des c'est des joueurs qui pas dire qu'ils servent à rien mais qu'apportent peu par rapport à leur, euh, à leur à leur potentiel, à leur, leur valeur, leur valeur euh, sportive hein, pas économique aussi. Et euh, deuxième chose, ils, les joueurs, ils critiquent pas vraiment l'attitude de, de, de Maty Kainen. On n'a pas beaucoup entendu de joueurs qui disent il est trop dur et gna 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 Ce n'est pas vraiment ça. Par contre, quand euh, on discute un petit peu comme ça, c'est plus ses choix tactiques. Il y a des, des incompréhensions par rapport à des choix tactiques, des changements. Mais alors, par contre, il y a une unanimité pour dire que c'est un gars qui est un énorme bosseur. C'est pas le Murat Yakin du HCVN, c'est vraiment euh, un entraîneur qui, qui, qui cherche des solutions, il discute beaucoup avec les joueurs, même si, même si à la fin, euh, les résultats ne sont pas là. Oui, Cyril, c'était un Je crois que ch qu les choix tactiques
2: de Murat Yakin ils sont aussi critiqués.
4: Non, alors c'est euh, j'étais au, au repas des donateurs de HCBN euh, cette semaine et c'est alors je... <rire> les, les mots que tu viens de dire que tu viens de dire sont aussi sortis de la bouche du directeur sportif. Alors je faire directeur sportif <rire> moi, quand j'entends de Martin Schneider, donc le, en tant que directeur sportif. On mais le CV, problème c'est que moi quand quand on parle de qualité d'un entraîneur, puis qu'on me dit que c'est un bosseur qui cherche des solutions, je trouve ça un petit peu pauvre quand même, quoi. Je trouve c'est, c'est le, la condition de base déjà pour être un entraîneur. Je préférerais entendre que c'est un coach qui arrive à tirer le, le, maximum de ses joueurs, ou bien que c'est un coach qui est, qui est inno, innovatif sur le plan tactique ou quelque chose comme ça. Mais dire qu'il est bosseur, qu'il arrive tôt le matin, puis qu'il, qu'il qu en veut, pour moi, c'est, enfin, tous les coachs sont comme ça, quoi. De base. Kim Collins, c'était comme ça Tant qu'il n'avait <rire> Bon, enchaîne, enchaîne, enchaîne. Ben, je vous
1: propose d'enchaîner, de sortir un peu du thème Petri Matikainen. Ça fait débat sur les réseaux sociaux. L'autre chose qui fait débat depuis aujourd'hui, mardi 5 décembre, c'est les prêts à gauche, à droite. Alors, on va faire aussi un bref résumé. Ce sera beaucoup plus condensé. Villepoca a été prêté à Berne au moins jusqu'à fin janvier. Ramon Tanner, c'est l'annonce du jour du côté de Langnau. Sinon, il y a Schleppfer, donc Elvis, qui joue maintenant pour Martini. Matteo Reinhardt aussi à Martini et Liky Reichlet à la chaude de fond C'est vraiment cette annonce de Ramon Tanner à Langnau qui a fait réagir les, les fans qui ne comprennent pas certains certains prêts. Laurent pour toi c'est tout à fait logique ils doivent retrouver confiance ah, à avoir Ramon plus Taner de, de, à de temps Nao. de
3: euh, moi je bravo Ramon c'est une promotion c'est hein. quand, même... est... quand, même... quand même une équipe qui... qui vise une place dans le top 6 qui a, qui a montré euh... <rire> plein de Un gros potentiel. Hein. d'ailleurs il y a le, le Gretzky-Demonta le... le talentueux technicien là. Julian Schmutz a mis dans le vent Grossman là, la... la semaine passée là. le but de la victoire c'est des choses qui sont, euh... qui sont écrites Hein, c'est une équipe... Euh... Bon, bravo, bravo, Ramon. Les euh, <rire> félicitations. Et puis, euh, c'est, parenthèse, Matteo Reinhardt qui part très loin de Bienne, qui coupe le cordon, qui soit euh, loin de, de l'ambiance biennoise, de, du cocon ou c'est qui où c'est qu'il a l'habitude d'être un peu chaud, et puis qu'il aille aussi avec l'équipe de Suisse, il s'est fait couper l'année passée, hein, juste avant les, les, les championnats du monde, c'est bien, c'est le moment qui s'endurcisse un petit peu, jeune homme, parce que c'est ça, c'est l'avenir du HCBN.
1: Comme l'a fait Jérémy Bertschi. Cet été. Le diamant. Le diamant de la Neuville. Si, si on regarde Villepoca, petite mise en contexte là aussi, défenseur finlandais, champion du monde, champion olympique, on en attendait beaucoup, engagé pour combler euh, l'absence de plusieurs mois de Victor Leuve, qui vient d'ailleurs de retrouver la compétition. Villepoca en perte de confiance, qui a donc été prêté à Berne, au moins jusqu'à fin janvier, qui vient d'être aussi lui sélectionné en, en équipe nationale donc de Finlande. C'est une bonne solution, euh, Cyril, qui a été trouvé, Gérer bientôt neuf étrangers en forme avec le retour d'Eponyemi,
4: Ça aurait été euh, compliqué ben bah oui, c'est jamais une bonne solution d'avoir trop de, de monde en, en tribune. Et puis pour une équipe, c'est certainement pas l'idéal. Après. Ville poca pour moi, ça reste une énigme, d'ailleurs, avec Pierre, Pékin, exactement, ouais, avec Pierre. On l'avait bien observé. Alors, ouais, alors Pierre Pierre avait, je dois quand même rappeler que c'est un des premiers, si ce n'est le premier, <rire> qui a quand même repéré un certain Timu Artikainen, hein, il n'arrêtait pas de m'en parler. Le Personne m'avait il...
0: jamais parlé de lui avant 2022. Ah, c'est là que
4: j'ai <rire> découvert Artikainen. Mais pour en revenir à, à Poca, ouais, c'est un joueur qui était euh, vraiment excellent avec la Finlande, comme... Euh, on peut dire la majorité des Finlandais quand ils jouent avec leur équipe nationale mais c'est quand même un petit peu un signe de, de comment dire à, à bien ils n'ont jamais réussi à faire en sorte que ce joueur atteigne euh, même pas son maximum mais juste un niveau convenable quoi. et puis ça c'est quand même ça, ça me pose quand même quelques questions Est-ce qu'il est
0: arrivé euh, hors de forme Ou, euh, Parce que c'est vrai qu'en tout cas vu sur la glace on n'avait pas l'impression que c'était le euh, couteau le plus affûté La légende du, dit que
3: quand il est arrivé euh, la première semaine euh, il y a le... <rire> L'entraîneur qui a dit, on va te faire perdre 3 kilos par semaine. Quelque chose comme ça, on va te faire patiner. D'ailleurs, je remarque que tu aimes bien les gros, hein les, les gros joueurs, le costaud. D'ailleurs, la liberté étant connue pour être un journal suprarégional qui, qui observe de, de haut tout ce qui se passe <rire> chez nous entre êtres humains euh, normaux, j'ai rien compris à ces, cet échange. Maoré, Ronca, Poka, euh... Je sais pas, je comprends pas comment un directeur sportif peut lâcher Onka pour prendre Poka. Euh, je sais pas. Aller prendre ma horaire, je sais pas. Moi, je sais pas. Euh, Pierre, toi, tu, tu patines pas, tu, prends, tu mets le 47, tu vois aussi, hein <rire> Et, Comment vous expliquez ça? Moi, j'ai pas compris, j'ai essayé, j'ai réfléchi, j'analyse, euh, mais là, je, je sais. Alors, j'ai pas compris du tout le. Que bien veut puissent se séparer de Poka et l'envoyer à Berne, ok, ça c'est super, ça fait ça fait des sous en moins à payer à la fin du mois. Mais le reste, je comprends pas. Bon, on ne m'a
2: refilé pas la patate <rire> chaude, mais mais <rire> le micro. C'est vrai que c'est difficile, enfin c'est déjà assez rare quand même, ces échanges dans le quai suisse. En plus, il euh, y a des clubs qui reçoivent deux joueurs, d'autres un joueur, d'autres euh, de l'argent, j'imagine, euh, bien. Euh, donc euh, chacun doit y trouver son intérêt. Après, j'ai pas le détail, j'ai vu jouer euh, une ou deux fois... Euh, Onka, quand, euh, j'ai suivi Gauthier à Berne, euh, Poca, je crois que je l'ai pas vu de la saison, pas vu jouer de la saison. Nous, nous non plus, hein. <rire> nous non plus, okay. Donc c'est difficile d'expliquer. Après, il y a forcément des, bah voilà, des, des, du vécu au quotidien, dans le vestiaire, l'apport sur la glace. Est-ce que Berne s'est dit, euh, voilà, Onka n'est pas si euh, tranchant que ça. On va essayer quelque chose d'autre. Il y a eu la solution, Pocah, euh, Poca. Et puis peut-être qu'il s'épanouira beaucoup
0: plus à Berne. On en rediscute à la fin janvier, Laurent. Donc, y Yakovenko n'a pas joué le dernier match, c'est si j'ai vu Il était blessé ou euh... Blessé dans le haut ouais.
3: du corps. Euh, okay. contre Zurich, il a, lâché, il a jeté l'éponge, je ne sais plus, c'était après du premier ou deuxième tiers. Donc, euh, Martin, Alors tu... ça, c'est... Ouais. Une... Oh, oui, c'est une tuile, parce que pour moi, Yakovenko, c'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Désolé, je sais que vous avez des très bons défenseurs, mais là, on est dans non le non, stade de hein.
0: <rire> Non, mais donc, il se retrouve finalement à reprêter un défenseur étranger, sans en avoir un autre qui vient... Ces en...
3: patins, tu peux les amener à bien, <rire> <rire> Pierre Tu tes grand.
0: Euh... <rire> Ouais, c'est vrai que c'est malheureux pour, euh, malheureux pour Bien, qui se retrouve finalement avec, euh, avec plus qu'un, un défenseur, un défenseur étranger, mais il y a assez de défenseurs visiblement, vu qu'il les, il les aligne en attaque, il y a de la, il y
1: a de la marge, quoi. Si on passe au prochain thème, le calendrier de l'avant du HCBN, vous en avez entendu parler du côté de Fribourg Mais Grâce à toi,
2: on a <rire> voir sur le site internet euh, ces beaux cadeaux qui, qui sont offerts aux supporters biennois, donc euh, c'est quoi, un bonnet et, euh, et des places et, et VIP, place exactement,
0: exactement oui, IP, ça va ouais. aller manger et voir le HCBN le, le maillot collector de le Pache, c'est quel jour <rire> donc,
1: je, je pense que c'est le 24, ils ont dit le 24 c'est vraiment une annonce que les fans attendent avec impatience, je pense que c'est ça Sinon, vous pensez que ça peut être quoi, justement Le 24, la grande annonce, si on reste dans prolongation de contrat... Ah, je crois que tu parles du licenciement de Vatican <rire> prévu le 24 voilà. au soir. Voilà. <rire> ça peut être ça. Sinon, c'est quoi, honnêtement Prolongation de
3: Tony Rayala non, ça peut être ça. L'engagement d'un joueur, d'un gros joueur ailleurs. Comme je disais la dernière fois, y a, euh, Yannick, ça l'a fait sourire quand j'ai dit ça, mais il y a quand même du pognon qui s'est libéré, beaucoup libéré à bien. T'as as fait la litanie des, des départs, donc... Euh, qui sait peut-être euh, une belle prise euh, un mercenaire
4: qui vient. Là. Cyril toi, ta théorie. Alors moi je pense qu'il faut pas s'attendre à des annonces trop trop incroyables. Euh, je sais pas, j'ai un petit peu l'impression que ouais que la campagne des transferts va pas être euh, fantastique là. bon en tout cas pour la saison prochaine mais euh, si je devais miser sur une annonce du 24, je dirais le la prolongation de Ceterri et de Rayala combiné quoi.
0: Voilà.
3: Alors, semble-t-il qu'il y a une annonce de prolongation qui sera faite pour la... On est le combien demain On est le 6, pour le 6 décembre. Euh... Moi, ah je, mets une...
4: ça,
3: je mets une pièce sur cette heure. Alors, semblerait-il, hein, mais bon, euh, c'est peut-être la canne de, de, de Jérémy euh... <rire> Donc Tout est possible. <rire> à choisir, de Lyndon. C'est vrai. À, à
1: l'heure où les, les gens écoutent, sûrement qu'ils ont des, des infos en plus que nous en ce mardi soir. Pierre, une, ouais, non, une annonce vais... qui te ferait rêver
0: <rire> il reste purement sur le marché qui, qui, qui fait rêver. Mais j'allais justement demander, c'est quoi un petit peu les, les noms qui, qui, sont, qui sont liés à Bienn? Euh, on parlait un moment de, de Johnny Knobuller, qui, qui est toujours sur le marché. Si je me, je me trompe pas, euh, je pourrais bien l'imaginer. À bien après, je sais pas si, si c'est vraiment le nom qui fera rêver les enfants. ça oh, le Il sera avantageusement Lucasheh, en tout cas. Hein. <rire> mais c'est ça,
1: cette Johnny Knobuller, une, on va dire rumeur qui semble un peu plus fondée que les autres. C'est le le retour à bien de Miles Muller, un, un jeune qui est dans les ligues junior canadiennes, un, un attaquant. Sinon, Laurent, toi, tu proposais wow. un engagement, un potentiel engagement. Tu proposais cette question pour ce podcast spécial. Est-ce que, au final, bien ne serait pas la bonne adresse pour? Slava Bicov, hein. <rire> Slava, bon, oh, ça <rire> va <Slava>, peut-être <rire> pas. Pas,
0: <rire> peut bon, pas. Peut
1: pas,
3: il lui ouvre, même <rire> il lui, lui, lui <rire> ferait du bien. bien hein. <rire> non, je, je pense qu'il a un meilleur
0: patinage que Burkhardt.
3: <rire> <rire> Encore maintenant, hein. uh, And, uh, Andrei Bicov. Andrei Bicov, bah uh, oui, uh, bien à relancer la carrière quand même de plusieurs cas désespérés. Hein. Le, le plus désespéré, c'était quand même Luca Conti. Hein. Uh, lui, il aurait pu finir ouais, avec Ticone ou je ne sais où, mais non, non, il est toujours là. Non Pourquoi pas Mais d'ailleurs, y a, y a... Va... là, on va provoquer, on va glisser sur Gotero, du côté de Gotero. Euh... Julien Sprunger, il serait bien. Julia Schrunger, il serait bien, euh, on en parlait avant, hein. Qu'est-ce t'as dit, Cyril? Il vient à Mienne, et puis là, c'est Fribourg qui fait le titre, hein. C'est un peu, c'est ce qui est, c'est ce qui est promis
4: dans, dans, dans sa carrière. C'est, c'est pour ça que tous les Fribourgeois partent jamais de Fribourg, parce que je pense qu'ils ont tellement peur que s'ils partent, Fribourg fasse enfin le titre, que pour finir, tu pars, tu pars jamais,
1: jamais quoi. Je vous passe le micro côté Fribourg, joie de la table. Sprunger, Bikoff, ils vont les deux prolonger euh,
2: Si on était venu il y a deux semaines, j'aurais dit Sprunger sûr. mais Je pense toujours que Sprunger va prolonger à Fribourg. Euh, Bikoff, bah c'était déjà tendu l'année passée. Euh, il est un peu en concurrence avec Mauro York qui arrive aussi Ouh. en Quand fin même, de contrat. Hein. Mais non, mais c'est des, hein. des joueurs qui ont un peu le... Le même profil actuellement, et le même poste, donc euh, je pense pas que les deux vont signer. Donc euh, Jörg et Bikoff. Alors ça dépendra un peu des, des prochaines semaines, mais euh, ouais, ou des prochains mois parce qu'ils vont ils vont faire traîner ce, cette prolongation. Je pense euh, comme l'année passée, ça avait, ça avait pris du temps et ça va pas aller plus vite cette mais, année.
3: Mais Schpengler, on est on est oui, on euh,
2: d'accord. Hein il, il connaît une phase un peu difficile Schpengler, donc. Euh, voilà.
3: Ouais, euh... il, a, il a quel âge
0: maintenant lui il, il aura 38 en janvier 38, ans, 38 en janvier c'est bah, à 38
3: juste. ans en janvier t'as pas euh, une petite phase difficile de temps en temps euh,
0: c'est vrai à dire
3: que t'as as manqué ta carrière en NHL quoi.
0: <rire> il vit une saison euh, un peu spéciale il, a, il avait assez bien commencé dans le jeu mais pas du tout récompensé au niveau des points après il y a eu toutes ces festivités autour du millième match il a enchaîné avec quelques buts, quelques assists où là on se disait il est lancé et puis là je crois que j'ai regardé ces deux assists sur les douze derniers matchs avec très peu très peu d'impact aussi sur le sur le jeu, il trouve pas vraiment face enfin, à sa ligne, la troisième ligne avec Schmidt, trouve pas vraiment de de raison d'exister à certains matchs sur le port play aussi. Euh, on le voit on le voit assez peu parce que l'année passée, il avait des harnais qui le nourrissaient beaucoup vu qu'il il est un peu dans ce rôle de de pivot devant. Et puis, euh, là, maintenant, bah, c'est, c'est Sorensen, c'est Gunderson, c'est Dida qui font un peu joujou. Et puis, les autres, euh, ils peuvent essayer de dévier le puck. Donc, c'est un peu ça. Mais Sprunger va, va clairement prolonger. Je pense que sinon, c est, c est
4: c est, ça. C'est un... t'es d'accord, Laurent? C'est un profil parfait pour le Non, ah, bien, mais, <rire> non, mais, il décrivait, là, il décrivait <rire>
3: David Il a décrit la moitié de l'équipe, là, qui est venue derrière années. C'est ça. Julien, si tu nous écoutes. <rire> Alors, le je, je t'envoie, si te, tu m'envoies un message, je t'envoie le numéro de Martin Steinbegger il n'y a pas de problème, il y a de la place dans le hein. il y a de la place dans le budget euh, si tu t'intéresses au journalisme tu peux faire pigiste, euh, il y a du volet-ball il y a du faute région, c'est super chédo il n'y a pas de problème pourquoi pas l'échange Sprunger-Brunner pour ah, qu'on y est dans pas... le même âge Forstaff. Pour ça, pour ça. a toujours pas signé.
1: Il a pas signé, mais donc vous semblez être d'accord, Sprunger va continuer à Fribourg. Est-ce que vous pensez qu'Andrei Bichov pourrait s'engager ailleurs
0: S'il n'obtient pas de contrat à Fribourg, je pense qu'il va, il va essayer d'en de, obtenir un ailleurs. Logiquement, parce qu'il, je crois pas qu'il veut mettre fin à sa, à sa carrière. Oui, on moi j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'il va, qu'il va rester. Euh, par rapport à ses dernières performances, euh, il est clairement monté en puissance. Euh, toujours dans son rôle, hein. c'est maintenant un ailier de quatrième ligne qui est, qui est utile. Sur sur le, sur le boxplay, il a une fois rejoué au centre dans une ligne très offensive à Zouk, ça s'est pas très bien passé. Un élite
3: de quatrième ligue utile sur le boxplay, t'as dit
0: ouais. bah, euh, <rire>
3: c'est le profil prêt de prêter à ça hein <rire> C'est
0: Ram le Ramon Thaler euh, aux origines russes. Ouais, et puis il pourrait <rire> encore rendre quelques services, je pense, dans d'autres dans clubs, <rire> mais après, il faut plus en attendre. Euh, Monts et Merveilles, par rapport à ce qu'il qu pouvait faire avant lui-même, on est conscient. C'est maintenant un joueur, de, un joueur de soutien mais qui, je pense, a encore un, un avenir en, en National League peut-être uh, sûrement à Fribourg. Alors si là, là, je ne vais plus rien dire. Je vous pose juste une question. Tu as dit « Monts
3: et Merveilles ». Est-ce la saison pour attendre « Monts et Merveilles » de fribourg gotero Vous avez 4 heures <rire> pour votre dissertation. Ça, ça va aller
2: assez vite. Moi, je ne change pas trop de discours. mais euh, Non, je pense que c'est encore « C'est
3: tôt. Mais
0: ça, ça, fait, ça fait 30 ans que c'est tôt. Ça fait 30 ans que c'est
2: tôt. Non, mais il faut aussi voir les dernières saisons. Finalement, Fribourg, euh, euh, en playoff, Pierre, il, a des, il est meilleur en statistiques que moi, mais ils ont gagné une série euh, depuis euh, 2000, euh, combien 2015. Une seule série de playoffs et quelques matchs par-ci par-là. Donc, euh, est-ce qu'on passe d'une série de playoffs à euh, titre de champion Je pense pas. Je pense que ça prend du temps et il faut justement. Euh, des échecs et euh, voilà de, du vécu pour pour s'endurcir voir ce qu'on a fait faux ce qu'on peut améliorer des petites corrections ah, des,
3: des échecs et du vécu il y en a un Fribourg hein bah, mais,
2: mais dernière... alors des échecs peut-être mais du vécu pas tellement je sais ce que je te dis finale, que, euh, justement
3: c'était quelle année 2013 c'était contre Berne. C'est je... ouais. voilà. pas là que Fribourg a manqué le coche
2: Ah, alors des manquer le coche, je t'en trouve, trouve beaucoup. Mais <rire> là,
3: pour le, titre, pour le titre.
2: Oui, je pense, mais même dans les années 90. Parce que hein, du il... moment qu'ils ont le titre, il ferme la C'est pouvait...
3: fait. Quoi. Il, tu, tu crois qu'il n'y aura plus personne Elle est toujours non, pleine, est fini, la quoi. patineur. Oui, mais là, du moment ils veulent voir ce titre, ils ça. après, c'est fini. Quoi. Il y a... <rire> là, tout le monde peut mourir avec Fribourg champion. Il est attendu à part ça. titre. C'est cette année
2: il y avait, il y avait plus de chances en 2013 qu'en 2024. Moi,
0: j'ai l'impression que Fribourg, pour... A... pour Fribourg, pas pour Bien la, la, fenêtre pour Fribourg risque plutôt de s'ouvrir ces prochaines années. Que là, maintenant, il y a Red Gap qui va arriver, qu'il y a de nouveau. <rire> C'est triste qu'ils partent. Hein. On t'a <rire> entendu. Hein. On a entendu dans <rire> le <leur rire> dernier podcast. Mais il y aura de nouveau plus de, plus de moyens parce qu'ils étaient censés remonter en puissance financièrement avec la nouvelle patinoire. Il y a eu le Covid, il y a eu des emprunts, ça les a freinés. Là, ils ont à nouveau plus de plus de budget, donc s'ils arrivent à, à se montrer bon sur le marché des, des transferts, je pense qu'il il peut vraiment avoir monté une équipe qui, qui pourra viser le le titre, non pas que celle de cette année peut pas mais moi j'ai l'impression qu'il leur manque toujours quelque chose cette dimension physique aussi on l'a même aussi entreaperçu contre Davos dimanche vous avez certainement pas vu ce match mais <rire> euh, dès que le, le jeu se muscle un petit peu on sent que tout de suite ils sont un tout petit peu inférieurs à, à l'adversaire et puis bah, on connaît le jeu de, le jeu en playoff off
1: Vous n'êtes donc pas optimiste pour un, un titre cette année malgré euh, la saison euh, très bonne pour l'instant réalisée par Fribourg On se laisse surprendre <rire> Alors on a déjà bien dérapé côté fribourg gotteron dans, dans ce podcast, mais là aussi, on va faire un petit rappel de la première moitié de saison en 90 secondes pour les auditrices et auditeurs biennois qui nous écoutent, qui suivent pas tout du côté des, des dragons. Fribourg, c'est un entraîneur directeur sportif avec Christian Dubé, mais enfin, fin novembre, a été dévoilé l'identité du futur GM, c'est l'actuel assistant Gerd Tsenheuserne, bien connu à Bienne. Il prendra ses nouvelles fonctions officiellement le 1er mars. Fribourg, au niveau des signatures, ça a surtout été des bonnes nouvelles là-bas avec plus 4 pour la table qu'en attend marchon L'engagement donc pour 5 ans de Radgeb. La prolongation de deux saisons de Retobera et récemment la signature pour deux saisons de l'attaquant de 19 ans Julien Rode. On attend toujours la signature de Julien Sprunger. On en a parlé. Lui qui a vécu sa, son millième match en National League, c'était début octobre. Il y avait deux grandes interrogations au début de la saison à Fribourg. Est-ce que le dos de Retobera Reto va mieux après une opération causée par une hernie discale La réponse, elle semble clairement être oui. Il a d'ailleurs du coup prolongé son contrat. Et est-ce que Didov va pouvoir se canaliser, être un vrai atout pour Fribourg La réponse semble là aussi être oui. 29 matchs, 22 minutes de pénalité, c'est OK. Et déjà 26 points, c'est très bien. Pour Fribourg aussi, on peut diviser la saison en trois parties. D'abord, 15 victoires en 18 matchs. Incroyable début de saison. Ensuite, le creux, le passage à vide, 7 défaites en 8 matchs. Et l'hémorragie a été stoppée récemment avec trois victoires consécutives actuellement pour, pour Fribourg. Fribourg, troisième de National League. Voilà pour le bref résumé, mais c'est plutôt une saison qui fait rêver dans, dans le de Cyril. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes à Fribourg, c'est le, le calme plat.
4: Disons que alors le grand avantage, avantage qu'ils ont eu, c'est que si je ne me trompe pas, au début ils ont presque toujours pu jouer au complet. Et ils ont vraiment empilé les, les points. Donc, on l'a vu ces dernières années. À mon départ en championnat, ben ça, ça conditionne vraiment la presque toute la saison. Et puis souvent les, les équipes qui démarrent mal, elles s'en remettent jamais. Donc déjà au moins ça c'était fait. Et puis moi, moi je m'attendais pas à des performances aussi aussi bonnes de la part de, de Fribourg cette, cette saison. En tout cas, j'étais vraiment surpris après après ce qui s'est passé en fin de saison dernière avec. Euh, le flou qui entourait euh, Christian Dubé et tout ça. Une équipe que je voyais quand même un petit peu vieillissante. Et euh, pour moi, ça a été euh, vraiment la, la, la meilleure surprise du, du début de saison. J'étais épaté euh, à chaque fois que je les ai vus. Quoi.
1: Et on, on l'a dit dans ce bref résumé, il y a eu le, le gros dossier qui animait un peu euh, ce, ce début de saison. C'est qui sera euh, directeur sportif Laurent, tu le connais Pierre de bon choix pour Fribourg
3: Oui, alors... Euh... Je discutais avec euh, une journaliste euh, fribourgeoise, Patricia M, pour pas la citer, <rire> avant la nomination. Elle, elle partait du principe qu'il fallait changer le rythme à Fribourg, peut-être trouver du, du sort neuf. Moi, j'ai répondu, euh, trouver du sort neuf quand on est deuxième du classement, c'est-à-dire que le travail était plutôt bien fait, T'as plutôt tendance à vouloir conserver la même structure. C'est là où on a un petit peu discuté comme ça. Euh, sans, sans but, vraiment, c'était plus du, du, du blabla, un peu comme ici, mais euh, euh, j'étais j'étais surpris de cette réponse, quoi. J'étais surpris de cette réponse parce que, finalement, euh, euh, Tzeneuysern, c'est le gars qui fait le travail derrière, avec un chef qui dirigeait, mais le travail était déjà fait par Tzeneuysern, pourquoi pas continuer, alors que, visiblement, la formule, elle, elle fonctionne, je sais pas, les... On l'a
0: voilà,
2: beaucoup thématisé dans notre podcast point de vue, mais c'est vrai que, en fait, euh, c'est l'annonce qui a fait qu'on euh, pensait que Gauthier allait partir dans une autre direction parce que plutôt que de confier l'intérim à Tsenhäusern ou dire, voilà, ça sera sans doute lui ou c'est notre candidat numéro un, on dit, ah, on ouvre les candidatures à tout le
0: monde, oui, on va voir les dossiers, oui,
2: oui. Euh, faites vos offres et tout. Et on s'est dit, bon, bah voilà, et, en plus, la saison dernière, c'est mal fini. Donc, il y avait l'envie, je pense, et même la volonté de changer, d'amener du 109 neuf au mois de mai-juin, l'année passée, quand ils ont annoncé que Dubé n'allait pas garder cette double casquette à vie. Et puis, euh, bah, le championnat a tellement bien commencé que tout le monde a dit, bah, ils, comme, comme tu l'as expliqué avant, Laurent, quoi. Ça, ils ont fait du bon boulot, l'équipe fonctionne bien, qu'est-ce qu'on va s'amuser à mettre quelqu'un qu'on connaît pas ou... Et en plus, visiblement, ils n'ont pas reçu des dossiers incroyables euh,
3: parmi les, les postulations qu'ils ont reçues. D'ailleurs, Cyril Pache tu pas envoyé le sien Pourtant, j'ai invité. J'avais Je lui dit "Écoute, t'as pu travailler sur la lettre et tout, mais ah, je sais pas. que, en général,
2: tu lui fais des courriers pour l'aider ouais, dans il ses il démarches. Voulait pas, mais ne voulais pas. <rire> C'était plus facile pour les voyages à l'étranger.
4: <rire> non, on voulait, on voulait faire. On en avait, on en avait parlé. On voulait faire la blague euh, d'envoyer euh, le, le CV à l'époque, mais. En fait, je me suis dit que j'allais me prendre une suspension de, de stade à Fribourg si je faisais ça. Donc, on l'a laissé tomber, voilà. Euh, non, ben bah oui, euh, pour moi, il n'y a pas grand-chose qui, qui change, en fait. C'est et dubé moi, je les vois plus comme un duo. J'ai l'impression un peu que c'est comme ça qui fonctionnait déjà euh, ces dernières années. Et puis, euh, bah, pour moi, il n'y a rien qui change, quoi. Ça continue la même chose. Et euh, je suis content pour euh, Gerd, qui est, moi, je pense c'est quand même euh, une personne brillante, qui a des bonnes idées, qui est... Enfin, voilà, c'est un manager moderne. Il a, il, il est vraiment très très compétent. Il est, voilà, il, il passe bien aussi. Il est sympa et tout. Donc. Voilà, Je pense que c'est une bonne chose pour Fribourg de continuer dans cette direction. Mais ça montre aussi que Christian Dubé, mine de rien, c'est quand même aussi un bon directeur sportif parce que l'équipe qui est sur la glace, c'est quand même lui, en grande partie, qui l'a bâti.
0: Ce sera intéressant de voir à quel point, finalement, la, la, la patte de, de Gerd sera présente dans l'équipe de ces prochaines années, alors pas dans la prochaine. Alors, elle l'est déjà un peu vu qu'il est assistant du directeur sportif, mais on sait que c'est ça a été le responsable du mouvement junior. Il aime travailler avec les jeunes. Donc, est-ce qu'il arrivera aussi, finalement, à... Lui, finalement, a amené ce, ce nouveau souffle un peu à, à Fribourg, à renouveler l'équipe euh, qu'on retrouvera dans, dans deux ans. Euh, c'est aussi une des questions, c'est de savoir à quel point il arrivera un petit peu à s'émanciper de, de Christian Dubé, qui a été son chef, euh, qui reste une personnalité. Donc, euh, ce sera des, des, des choses à suivre. Et puis, euh, c'est vrai qu'il a, il, il a des idées et il a aussi un passé qui peut être, qui peut être intéressant pour, pour Fribourg. Il a vécu beaucoup de choses.
3: Euh, moi, c'est plus le processus qui me, qui me chipote. Gersen le... user, moi, je trouve que c'est la, la bonne personne. Hein. Tu l'as très bien décrit, Cyril. Hein. Pour l'avoir côtoyé comme entraîneur, étant entraîneur assistant à, à Bienne. C'est quelqu'un euh, au commerce agréable, comme on dit. Euh, intelligent, brillant, c'est le terme que tu as utilisé, je, je, je confirme. Euh, mais le, le processus, j'ai quand même le trouvé un peu cavalier. On a ce genre de personne qui est là, qui fait le boulot derrière. Euh, on ouvre, on veut faire euh, ouvrir et donc ça veut dire qu'il a dû postuler finalement à sa propre euh, place. C est, c est, euh, on peut dire ce qu'on veut, euh, ouvrir le marché, etc., etc. Si, si le, les dirigeants de Götteron voulaient ouvrir le marché, ils auraient dû d'abord avoir une idée et se dire c'est ce genre de profil-là qu'on aimerait et puis aller chercher, je sais pas, euh, je dis n'importe quoi, mais euh, Reto Raffiner ou bien euh, un autre directeur sportif. Par contre. Euh, là moi j'ai trouvé ça cavalier la démarche j'ai trouvé ça très cavalier
2: Ouais, on a aussi thématisé. vous avez vous avez fait un commentaire par rapport à ça. Non, mais on en a beaucoup parlé parce que c'était un thème qui a pris l'actualité. Mais tu es d'accord sur le fond Je suis d'accord. Après, pour avoir discuté et avec les dirigeants de Gouteron et avec Gerd finalement, il disait voilà, dans toute entreprise, on demande aussi. Et patati patata, Gerd a dit, bah voilà, j'ai pu exposer mon projet, j'ai pu leur expliquer vraiment ce que je voulais faire. Moi, ça m'a pas choqué comme démarche. Voilà, finalement, ils ont l'air tous contents avec ça. Je suis pas sûr que s'ils avaient choisi quelqu'un d'autre, Gard, ils auraient eu le même discours. Mais, <rire> mais euh, voilà, après, c'est ce qu'on disait, c'est que s'il y avait vraiment une idée derrière, claire, de « on veut telle personne pour ce poste-là, parce qu'on veut donner un, une autre direction à notre club », ben bah, c'était à Gotheron de faire la démarche et d'aller chercher quelqu'un. Quand on ouvre comme ça, c'est un peu bah, « on verra bien qui postule », et puis après, on choisit... Euh, celui qui reste ou celui qu'on qu veut mettre là. Et encore une fois, les résultats, ils ont pas mal influencé,
1: je pense, le choix. Pierre, quelque chose à ajouter sur ce dossier Non, c'est tout bon
0: non, on peut y aller, on peut aller de l'avant. C'est vrai qu'on en a beaucoup, on a beaucoup causé aussi à ce micro. Thématisé, enfin, thématisé. Hein,
3: nous, nous, même. on cause ici, vous, vous thématisez. C'est la grande différence entre deux
0: podcasts. Ils, ils auraient pu s'éviter tout ce, euh, tout, tout, tout ce processus parce que, au final, c'est, c'est pas un job, euh, comme les autres. C'est pas un poste de, de secrétaire ou que sais-je dans, dans, une entreprise lambda. Euh, on, soit on va chercher quelqu'un parce qu'on sait le profil qu'on veut. Soit on se dit que Gerd est la bonne personne parce qu'elle est déjà là. Là, ça donne vraiment l'impression qu'il voulait changer, mais comme les résultats étaient bons. Ah, mais on va quand même continuer avec Gerd. Donc, ça, forcément, ça, d'une certaine manière, ça décrédibilise un petit peu les, les dirigeants. On a l'impression qu'ils savaient pas vraiment où ils voulaient aller et que là, ils se basent sur le court terme, sur les résultats et qu'il n'y a pas forcément une immense vision derrière de, 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 de long terme.
3: Alors, il faudra thématiser sur les secrétaires des entreprises. Landa, euh, j'ai beaucoup de respect, mesdames. Bonsoir. Ça peut être des messieurs aussi. Laurent, s'il te plaît. Rien coupes, contre la fonction. Tu ne
1: coupes, <rire> coupes pas, ça. Hein. Ben, je vous propose de thématiser sur les jeunes. On, a, on avait décidé de parler aussi des jeunes dans, dans ce podcast-là avec le mouvement junior du HCBN qui a été passablement renforcé ces dix dernières années en, environ. On a l'habitude de voir des jeunes faire le saut de, des U20 à à la première équipe. Alors J'avais fait tout un paragraphe, mais je vais aller à l'essentiel. Les noms qu'on a vu sortir ces dernières années, il y a Noah Delemon, Elvis Schlepfer, Jérémy Berci Il y a aussi plusieurs qui ont été plus ou moins formés à Bienne, hein, qui sont venus en cours de route, comme Matteo Reinhardt, Gaël Christ, ou bien Valentinus Baumer, Gilian Colère. Il y a pas mal de jeunes qui ont émergé, quid du mouvement junior à, à Fribourg. On a beaucoup parlé, enfin on a entendu parler de, du défenseur Basile Sansonance, qui a disputé son premier match à 17 ans le week-end dernier. Quid du mouvement junior
0: euh, Le mouvement junior est là et bien là. Il y, a beaucoup, il y a beaucoup de jeunes. Après, euh, la, la philosophie du, du co coaching staff en place fait qu'il y a peu de place pour eux. Euh, ça, c'est une réalité. Je crois que les, les, les joueurs le savent. Le coaching staff l'assume aussi en disant qu'ils voilà, ils veulent avoir des, des résultats ils veulent être une équipe de haut de classement. Donc, il y, y a moins de place pour un pour intégrer des jeunes. Il y a eu Sandro Schmitt ces dernières années, qui a été euh, peut-être un, un bon exemple. Il a commencé vite, mais après, c'est un joueur qui est parti se former, former à l'étranger. Euh, c'est ce qu'on disait avant avec euh, avec Gerd, est-ce qu'il y en aura plus à l'avenir Est-ce que aussi le jour, il y aura un autre entraîneur Parce que, question du B, pas pas éternel, ça changera. Euh, peut-être. Euh, après, si, les jeunes, qui sont très, très bons, ils s'imposent naturellement dans une équipe. Donc, euh, s'il n'y a pas de, de plus de jeunes aussi euh, qui sont là c'est que peut-être qu'ils n'ont pas le, pas le niveau mais après c'est vrai que bien, je pense c'est un bon exemple peut-être plus l'année passée ou les dernières années ils avaient plus la possibilité d'intégrer des, des juniors euh, comme euh, Antitormainen le faisait ils font en première ligne aussi dans des situations qui les mettent un peu en évidence et puis pas seulement comme 13 e attaquant où on a 3 minutes de jeu et une monstre pression à chaque fois qu'on est sur la sur la glace, euh, Julien Rod, euh, tu l'as évoqué mmh. avant, c'est un junior qui, qui monte gentiment, mais voilà, il est à, à sière, il va encore jouer un petit moment en Swiss League. Il y a beaucoup de joueurs qui sont qui sont pour l'instant euh, casés. Et puis euh, bah, Basile Sansonance euh, on a peut-être appris son existence il y a mmh. pas longtemps. C'est vrai que c'était pas forcément un jeune qu'on qu suivait, qu'on avait vu euh, à l'œuvre, vu qu'on a pas temps pour aller voir ses juniors, juniors, mais c'est un nom apparemment euh, qui est placé assez haut dans les listes euh, du côté de de Fribourg un jeune prometteur.
2: Oui, il est en équipe euh, nationale, il a il a joué les le festival olympique de la jeunesse il est également courtisé, en tout cas suivi déjà par des, des franchises NHL. Donc, euh, il, y a, il y a un joli potentiel, un joli gabarit. Euh, après, à Fribourg, c'est vrai qu'on n'est pas habitué forcément à avoir débarqué un jeune de 17 ans dans l'effectif. Comme tu l'as dit, il y a peu de place euh, et il n'y a pas forcément cette volonté d'intégrer à tout prix des jeunes. Fribourg, maintenant, euh, travaille un peu avec... Euh, quelques joueurs qu'ils ont ciblés et puis ils les envoient en Swiss League le temps de faire fourbir leurs armes et après une fois qu'ils estiment qu'ils sont prêts ils leur ouvrent les portes de la première équipe on le voit cette année avec Bignas qui eh ben voilà monte gentiment en puissance quand même tout au début de la saison on le voyait très peu là il commence à à faire quelques points à avoir un peu plus de responsabilité du temps de jeu donc euh, voilà ça ouchtrouglé ouais, merci Pierre <rire> de me rappeler ce, ce jeune
1: joueur donc il y a quand même quelques jeunes mais ça prend du temps et puis euh, il faut, il faut les, les intégrer peu à peu. Cyril, philosophie un peu différente côté côté biennois. Alors certes, les blessés ont aidé cette saison, mais on a tendance à avoir plus des, des jeunes en 3 4 e bloc euh, au cours de la saison régulière.
4: Euh, oui, en tout cas, c'était le cas par le passé. Il me semble que ces derniers temps, euh, quand, il y avait, quand il manquait des joueurs en attaque, on mettait des défenseurs <rire> au lieu de peut-être des, des juniors qui auraient pu faire le, le job aussi. Donc, euh, c'est serait ça dépend toujours un peu de la sensibilité des entraîneurs ou des c'est clair que la situation, souvent, dans une équipe qui est en difficulté au classement, c'est toujours plus difficile d'intégrer les jeunes, ou bien les entraîneurs seront un petit peu plus prudents de le faire. Après, il y a l'exemple inverse avec Fribourg, où Fribourg était quand même souvent devant au classement, en tout cas ces dernières années, puis il n'y en a pas eu non plus tant que ça. Donc, c'est plus une question de sensibilité. Mais après, quand il y a vraiment des, des, des jeunes qui qui se démarquent ou qui sont vraiment bons, ils arrivent à, à s'imposer d'eux-mêmes en fait. On l'a vu ben, à bien avec Yanis Moser, ça s'est fait tout seul, euh, à Fribourg avec Sandro Schmid aussi. Donc euh, voilà, peut-être euh, parfois il n'y a pas des bonnes cuvées ou bien des, des, des jeunes qui viennent euh, qui ont besoin de plus de temps pour se développer et donc il n'y a pas forcément toujours les opportunités pour les faire jouer. Mais moi en tout cas je suis favorable à ce qui est plus euh, de, de jeunes joueurs dans dans les équipes, je pense aussi c'est important pour le public. Les gens aiment bien s'identifier à des jeunes du coin qui, qui jouent pour l'équipe pro, quoi. Donc
3: oui, alors des... il y a beaucoup de jeunes lambda, pour reprendre l'expression de, de Pierre. <rire> il y a beaucoup de jeunes, de, de jeunes lambda, des, des stars, il y en a peu. Et bien le fait qu'il y ait beaucoup de blessures, ces jeunes n'ont pu avoir de la glace. Après, il y a eu beaucoup de discussions se dire pourquoi on met euh, Yannick Stempfli et puis euh, Yannick Radgeib Grossmann, des défenseurs, euh, en attaque, alors que Schleppfer et, et Tamon, Ramon Tanner ne jouent pas. Ben, C'est simplement parce que ces joueurs ont eu de la, du temps de jeu. Ils ont eu euh, 12, 13, 15 minutes, plusieurs matchs, vraiment. Là. Et, et finalement, il n'y avait rien au bout. C'était des, des joueurs qui patinent, qui patinent, euh, comme ils le faisaient avant, comme ils le faisaient quand ils, ils arrivaient dans l'équipe, euh, en ailier de quatrième ligne. Et finalement, c'est des joueurs, on regardait, d'un coup, il y avait les à Bienne, il y avait les deux derniers blocs, il y avait euh, sur euh, six attaquants, il y avait un but, deux assists sur les six attaquants sur, depuis en 20 matchs. Finalement, les, les décisions de pas les faire jouer. Au euh, bout d'un moment, il y a un entraîneur qui a des problèmes avec son effectif, euh, qui a des problèmes avec des résultats. Il doit avoir une équipe qui qui gagne des matchs. Ben, il faut faire des choix. Et le choix, ben, c'est Tanner, c'est une promotion à Langnao, donc euh, tant mieux pour lui. Mais euh, l'équilibre avec l'équilibre avec les jeunes, ça se joue aussi. Euh, au bout d'un moment, c'est c'est du sport professionnel, c'est les performances. Et quand on offre, une, une, euh, sur le long terme, le long terme, je parle pratiquement une demi-saison, une chance à des jeunes, puis qu'ils la saisissent pas, bah, au bout d'un moment, on se dit peut-être ils sont peut-être pas à la bonne place. Pour en venir
0: juste à, à Fribourg, on a, on a l'impression, en tout cas moi j'ai l'impression, François, tu confirmeras ou pas, mais que pour la première fois depuis un bon moment, on fait juste ou on essaye de, en tout cas, intégrer les jeunes, les deux jeunes qui sont encore qu rejoint l'équipe cette année, donc euh, Maxime Chtray et Dominique Bignas. Ils ont du temps de jeu, mais pas trop. On n'a pas non plus cherché à les, à les mettre trop haut dans l'alignement. Bignas, il a été un petit moment sous le port-player. On a essayé de le mettre un peu plus haut, même s'il n'a pas eu une immense chance. Strelay, il a fait une connerie. Euh, son premier match ou deuxième match, il prend pénalité de match ça <rire> contre Lugano. Fribourg perd le match. Euh, il fait passablement aussi d'erreurs, mais on continue à le mettre. Bon, aussi parce qu'il y, y a des blessés maintenant. Mais il monte euh, aussi gentiment en puissance et Enfin, on a l'impression qu'il voilà, y a quelque chose un petit peu de, de construit pour pour ces jeunes, euh, et puis euh, voilà, peut-être que ça sera des bonnes surprises. Bignas, je travaille là sur la longueur, ça pourrait venir des joueurs avec qui auront de l'impact.
1: On a encore évidemment du contenu pour cet épisode même si on est déjà à plus de 50 minutes d'enregistrement, on a, on peut dire deux bonus, dont le quiz qui va conclure cet épisode-là, mais avant ça évidemment on va parler du match de samedi, c'est le seul match de la semaine pour Fribourg c'est Fribourg-Bienne, qui se déplace enfin qui accueille, pardon, qui accueille Berne la veille vendredi Messieurs, à quoi il faut s'attendre pour ce Fribourg bien de, de samedi Une quatrième victoire de suite pour Fribourg, évidemment, François.
2: En tout cas, la maison Fribourg est quand même assez solide euh, cette saison. Et au vu du classement, on dirait qu'ils sont favoris de, de ce match-là. Après, euh, voilà, il faut, il faut toujours euh, voir le déroulé du, du match. Mais... Euh, moi, je vois plutôt Götteron s'imposer, ouais, dans ce match-là.
3: On n'a pas thématisé sur le sujet euh, euh, <rire> avant ta question, mais euh, ouais, aujourd'hui, pas bien de s'poser
0: non plus. Hein. C'est une séquence pronostique, ou bien Une séquence a... <rire> pronostique. Là, ouais. cause, ça. <rire> ton,
1: ton avis, Pierre, si tu dois pronostiquer
0: ouais. non, mais bien sûr. C'est vrai qu'on aurait, on a tous, enfin euh, tous les tous les signaux qu'on convergent vers une victoire de de Gautéron. Euh, cela dit, j'ai quand même l'impression que, que Bien récupère, hein. enfin, c'est pas qu'une impression. Bian récupère ses, ses blessés. Bon, gentiment pouvoir aligner un line-up convenable. C'est une équipe qui s'est, qui s'est inclinée de, de peu contre, contre Zurich. Alors, il y a eu ce match contre, contre Langnaud et le coup de gueule de Matty Kainen qui font que, on se dit que, que Bien est en crise, mais, je pense que Bien est tout à fait capable d'aller s'imposer à Fribourg qui, euh, alors c'est, a gagné contre Davos, a battu deux fois Rappersville. Gauterons s'est relancé contre Rapperswil euh, qui est d'ailleurs une équipe complètement moribonde euh, qu'on qu ne reconnaît plus. Un double, une double confrontation arrivée au meilleur moment, mais je pense que pas tout est parfait encore à, à, du côté de Fribourg. Euh, il y a eu cette série de défaites. Il y a des joueurs qui, qui sous-performent actuellement. Euh, si on pense à Christophe Berchi, hein, mais il y en a, il y en a d'autres donc. Euh, je pense que Bienne, aussi, via son statut de, de vice-champion, pas de champion, hein, <rire> est capable d'aller battre Fribourg chez lui, malgré, euh, je crois, une deuxième place à domicile en termes de, de victoire.
1: Mais vu que tout semble plutôt bien aller à Fribourg cette saison, vous avez pointé quelques points négatifs. C'est quelques joueurs qui sous-performent actuellement. Peut-être Fribourg qui peine quand le jeu se durcit. D'autres points négatifs côté Fribourgeois, ce seraient lesquels non, mais on a senti que euh, ça te fait rire. <rire> tu savais pas quoi répondre,
2: Pierre. <rire> non, mais euh, c'est vrai que l'enchaînement, ben bah, après ça reste, c'est c'est humain. Mais avant la première pause, on a senti que il euh, y avait pas mal de fatigue mentale, notamment euh, parce que voilà, les matchs s'enchaînent, les calendriers sont assez soutenus, ce qui est pas le cas actuellement. <rire> c'est que... dur gagner des matchs, hein.
3: Ça, non mais c'est pas dur, Mais, le système. Ouais,
2: je mais non, je mais, mais tu vois ouais. bien, tu vois bien ce que je dis. À un moment donné, euh, voilà, il y a un petit peu un petit relâchement. Récemment, Bikoff disait après un match que les entraînements étaient redevenus intenses. Euh, ça veut bien dire ce que ça veut dire, je trouve. C'est que à un moment donné, bah, il y a eu un, un petit laisser aller. Euh, qui est pas dramatique puisque Götze avait énormément d'avance sur la sur la concurrence et puis maintenant ben, il faut se remettre au travail euh, resserrer un peu les rangs ça a quand même été la défense qu'à Eberra qui ont beaucoup aidé en début de saison parce que Götze était très solide et puis euh, en attaque ça se passait pas trop mal il y avait de la réussite ben voilà tout d'un coup il y en avait un peu moins derrière c'était un peu moins sérieux un peu moins discipliné et puis on voit que dans cette ligue où tout est tellement serré, puisqu'on nous répète soir après soir que tout le monde peut battre tout le monde, eh <rire> ben, c'est pas, c'est la
1: preuve que si l'équipe est pas à fond, eh ben, ça, on peut se faire surprendre un peu partout. Cyril, es-tu le seul à croire à une victoire biennoise à Fribourg samedi?
4: Ben, je vais, je vais, oui, je vais jouer <rire> le rôle du gars positif. Mais... Non, je pense que déjà, il y a le match contre, contre Berne vendredi. D'un point de vue émotionnel, une victoire, là, ça peut peut-être un peu, changer quelque chose dans la dans la dynamique en tout cas à court terme parce qu'on a vu que, que bien reste quand même une équipe qui arrive pas à enchaîner ou qui, qui est pas du tout constante donc euh, bien sûr je conseillerais à personne de parier sur une victoire de Bienne euh, vendredi euh, samedi à fribourg mais euh, voilà peut-être que un, un bon résultat dans le derby vendredi ça peut peut-être un peu relancer euh, l'équipe et puis voilà on, avec fribourg c'est clair qu'ils sont très forts à domicile mais des fois ça, ça déraille aussi donc euh, voilà, pourquoi pas. C'est, je pense, le speech que Gaëtan aura devant l'équipe samedi avant d'entrer sur la glace. Cyril, ça tombe bien que tu avais le micro parce que ça
1: t'est un peu adressé, le... Le prochain thème, le petit bonus de, de fin, on va se replonger en arrière, on va se replonger en 2006 parce que si on parle de Bienne et de Fribourg dans cet épisode, forcément qu'on pense un peu au barrage, promotion, relégation, alors gagné par Fribourg 4 à 2 dans, dans la série en, en 2006, mais on s'est tous un peu replongé je crois dans, dans les archives pour se remémorer cette série-là, alors je mets les bases toutes simples, après Pierre je te donne la parole, je crois que toi aussi t'es allé dans les archives juste à l'époque, donc 2006, Fribourg, c'était Gianluca Mona dans les buts, il y avait Josh Holden, Benny Plus, Gilles Montandon, déjà Julien Sprunger, il y avait aussi un certain, on dit Richard Lintner, Lintner. je crois que tu connais Cyril. Bien, c'était Martin Tsertsuben au but, il y avait Jesse Bélanger, René Fourler, Serge Meyer, Patrick von Gunten, Mauro Beccarelli, Olé. Mathieu de chantré et bien sûr il y avait Cyril Pache. Je te laisse euh, la parole, Pierre. Ouais, C'est
0: marrant parce qu'on a échangé un peu sur les, les thèmes qu'on pouvait, qu pouvait développer par message avec Linden. <rire> Puis tout à coup, il a évoqué la possibilité de, de replonger un peu dans cette série. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait je suis parti dans nos archives et j'ai pris voilà le dernier match qui sortait, enfin le premier match qui sortait, c'était le dernier de la série. Et je suis direct allé voir un peu le télégramme pour voir déjà, avec qui le Cyril jouait et puis euh, si c'était passé quelque chose de spécial. Et j'arrive sur les notes et qu'est-ce que je lis Victime d'une commotion après une charge de fâche, 22-12, Lindner, KO, retourne au bestiaire et, j ai, j ai et ne rejoue lui. plus après je me suis dit que c'était sûrement euh, c'était sûrement voilà, un épisode comme euh, mal, malheureux tchèque Cyril va pouvoir s'expliquer je, je
3: confirme parce que je suis, voir les, je suis allé voir les mêmes choses dans vos archives et ensuite j'ai
0: les minutes de pénalité de Cyril sur cette série est-ce que quelqu'un a le chiffre <rire> oulala il y a deux pénalités, pénalités de match de ma, ouais.
3: 5 et on est déjà à 50 on, ouais. on fait des comptes hein, donc non. 50 il ouais, y avait une fois 10 je crois. Non, non, il doit non, être non. à 70 et quelques, hein. non, il est à
0: 54 c'est même un joli total il
3: y, y avait deux pénalités. Deux pénalités de match, deux fois moins plus. Ça, hein, qui m'avait dit, je suis même pas fangolé par l'entraîneur, c'est plus par ma femme à cause des amendes. Ça <rire> <rire> charge sur leader il va toujours soutenu. Ça, 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 on se voit souvent avec Cyril. C'est une fois sur deux qu'on se voit. Il me soutient que c'est le plus bel acte de hockey de sa carrière. Donc, je sais pas si tu peux raconter ce qui s'est passé, Cyril.
4: Non, je, je confirme. Le problème, c'est qu'en 2006, il n'y avait pas les images comme on, on a des images aujourd'hui. J'ai d'ailleurs, j'ai jamais vu d'image de cette scène. J'ai pas, pas trouvé. Si ai pas retrouvé. Voilà. Mais je maintiens. Au, au plus profond de moi, je maintiens que c'est la plus belle charge que j'ai jamais faite de ma vie. Et en plus, elle était correcte et je comprends pas pourquoi j'ai eu une pénalité de match là-dessus. Mais le problème, il n'y a pas d'image, donc je, je peux pas vraiment me défendre là-dessus. Tu
1: disais dans le JDJ de l'époque que sur le moment, l'arbitre n'avait même pas donné de pénalité différée, donc tu étais surpris après d'être <rire> d'être ouais, envoyé.
3: Moi, je, je confirme, hein, parce que Richard Littner était euh, en zone neutre, il... C'était un gros bonhomme, hein, vous pouvez confirmer, Richard Littner, pas, il faisait, je sais pas, il devait faire mètre m 85 à un m peut-être, un petit peu moins que Pierre, mais dans la medallée à un m 90 Il regardait le puck et puis Cyril l'a vu, c'est le, le défenseur vedette d'adversaire, il s'est fait tout dur et puis il a fait boum et puis Richard Littner a giclé de, de tout son long et puis voilà, ça a fini finalement été le match. Par contre, c'était un peu plus... le, le L'histoire avec Josh Holden, c'est un peu plus rappeur. on
4: va dire. J'ai juste
3: discuté une fois avec Josh Holden, euh, puis on a parlé de ça, puis il m'a dit c'était euh, du, du bon hockey old school.
4: <rire> oui, alors après, c'est clair, j'ai vraiment eu trop de pénalités, ce n'était pas, pas très malin de ma part. D'ailleurs, si, euh, si vous croisez Mathieu Chantré, vous voulez qu'il ait un fou rire. Faut y demander. Qu'est-ce qui s'est passé euh, la fois où j'ai pris la, la première pénalité de match avec Holden euh, C'était juste après un but de de mais bah, Je crois c'est Holden qui avait marqué. Et puis euh, en fait, euh, moi je jouais avec, dans la ligne avec euh, Mathieu chantré donc. Et puis Holden juste après avoir marqué, il était passé devant Mathieu comme ça, puis il l'avait il l'avait nargué. Et moi j'arrivais dans l'autre sens, mais donc donc l'arbitre avait sifflé, il y a eu but et tout. Puis, je sais pas ce qui me passait par la tête, mais je lui ai fait un frontal, quoi. Donc ça a explosé Holden. Puis évidemment bon, ben, ça, ça c'était mérité, quoi, pénalité de match. Alors sur le coup, bon, c'est pas très marrant, mais avec Mathieu, quand on se remémore la scène, franchement, on est on est les deux morts de rire parce que c'était vraiment grotesque. <rires> Oh, rien à ajouter là,
3: là. oui là c'était grotesque
4: non, alors oui c'était une série euh, avec holden c'était mais d'ailleurs euh, ben, holden c'était moi c'est un joueur que j'ai toujours admiré j'adorais ce joueur et puis euh, ben, je l'aimais beaucoup aussi parce que c'était un joueur qui était toujours euh, qui jouait toujours un peu sur le il était toujours à la limite et puis euh, c'est le genre de joueur pour se mettre dans... Moi j'étais aussi un petit peu comme ça pour se mettre pour être bien dans un match il faut qu'il ait un petit peu un petit défi personnel ou qu'il soit un petit peu euh, chaud après quelqu'un et puis ben, du coup on s'est vite bien trouvé les deux donc...
2: <rire> Grâce à toi <rire> tu l'as mis dans le match un peu tu Ouais, lancé ouais, ouais moi série. il m'a
4: aussi bien mis dans à part ça alors j'ai eu beaucoup de pénalités mais à part ça j'ai fait j'ai vraiment fait une... une bonne série quoi et euh, je... alors ça pas Deux été assists, je crois, hein. ça pas... pas mal non fallu... alors pas d'un point de vue comptable mais j'ai vraiment de, dans le jeu c'était une, une bonne série et puis euh, Pierre l'a pas mentionné au début il a préféré mentionner les, les pénalités mais qui sait qu'il y avait le casse de top scorer à Bienne Pierre peut-être tu t'en souviens <rire> j'étais pas né <rire> <rire> mais c'était cette série là la
1: première fois où Bienne pensait vraiment honnêtement pouvoir euh, monter après 2004 où vous aviez trop fêté le, le titre de Ligue B.
3: Et je me souviens, on avait fait un échange avec euh, euh, Jérôme Gachet, qui était à Liberté. Et... À l'époque, il avait écrit un papier pour le journal du Jura qui racontait Fribourg. Et moi, j'avais écrit un papier pour la Liberté qui racontait euh, qui racontait Bienne. En fait, c'était un peu le, le retour de Bienne aux ambitions, parce que deux ans avant, Bienne avait fait la finale... Euh, contre, le barrage contre Lausanne, mais c'était avec Charles Pliguerre, qui était au championnat du monde junior, je ne sais plus, il n'y avait même pas l'entraîneur, c'était, c'était pris une ramasse 4-0, ils n'avaient pas compris ce qui se passait, C'est la première fois que bien arrivait qu'une équipe, il y avait, ils avaient engagé, je crois, Eric Perrin, il y avait, euh, Pascal Trépanier, il y avait, ils avaient des, des renforts, il y avait quelque chose, il y avait eu un effort financier qui était fait pour avoir des renforts, où c'est qu'il y avait de l'ambition, c'était, en fait, cette série contre Fribourg, ils ont remarqué que, ils pouvaient faire quelque chose, qu'il fallait avoir de l'ambition, mais que, euh, même si Fribourg, là, il fallait le dire, était à la ramasse que le, le niveau était encore... Euh, L'écart de niveau est encore <rire> énorme. Ouais, cette série avait l'air
2: assez mythique, quand même, parce qu'en replongeant dans les archives, tu disais que Fribourg était à la ramasse, donc j'ai découvert qu'il y avait une opération Debout Gotterron qui était lancée par La Liberté, <rire> où ils offraient 500 billets par match pour aller voir Gotterron et les soutenir. Donc maintenant, c'est difficile de trouver un billet pour aller voir Gotterron. Et là, et là ils les distribuaient... Euh, je pense ils les jetaient d'un hélicoptère pour les gens, pour qu'ils aillent voir Gotheron. Et bien sûr qu'à Fribourg, il y a toujours les mythiques fondues d'avant-match. Là aussi, ça a bien augmenté, je pense maintenant. Ils disent qu'ils servent quoi, plus de 1000 fondues euh, par match. Ouais. Là, le record, c'était 164 dans la saison, mais dans la série, baissé, ça avait baissé en dessous de 40 fondues. Donc ça, c'est vraiment une, euh, un indicateur de, de la mauvaise santé de Gotheron. Et enfin, euh, il y a quand même eu des, des sales coups de la part des supporters euh, bernois notamment qui oui, s'était oui, oui, oui. visiblement invité dans la série ouais. parce que le chef de la police disait on espère que les bernois vont pas venir ce soir parce que sinon ça va être compliqué à gérer et puis Gauthieron avait été privé de repas après un match à Bienne parce que euh, quelqu'un avait saboté l'autocuiseur <rire> ouais, ouais. et puis le bus avait été caillassé et ça c'était moins drôle <rire> Geoffrey Vauclair qui avait reçu un éclat et tout ça, ça. Ouais, ouais. donc c'était euh, un, euh, un autre cas okay, parce que Gauthieron a eu des ennuis avec les supporters de Rappersville euh, vendredi
3: passé <rire> donc voilà ça, ça existait déjà, en tout cas. Pour conclure ce, ce passage... Euh, souvenir, souvenir. Souvenir, souvenir. Euh, on peut dire, vous, vous remarquerez que les, les statistiques avancées du côté de Fribourg, c'est au, au nombre de du vendus. Hein.
1: Ah, les fondus, <rire> ça revient toujours <rire> Mais Cyril, bien avait mené 2 à 0 dans l'acte 1 bien avait quand même un peu accroché Fribourg C'était encore bah, 3-2 avant avant le dernier match Avant l'acte l'acte 6 T'en gardes de bons souvenirs de ce barrage-là
4: bah, C'est un petit peu mitigé quand même Parce que euh, Franchement c'était une année on aurait Je pense qu'on aurait dû monter c est, c est, Cette année-là, c'est vrai que Fribourg Était au fond du bac et puis nous On était pas mal, on avait bien, bien démarré la série On avait une bonne dynamique, je me souviens Quand on allait jouer à Fribourg, il y avait je sais plus mais on avait, avait l'impression de jouer à la maison quoi tellement il y avait de biennois dans le stade c'était vraiment l'ambiance était incroyable malgré les
2: 500 billets dis c'est vrai
4: c'est vrai Fribourg enfin le, le public de Fribourg était très abattu ben c'est normal hein tu fais un, un enfin un barrage pour la relégation puis y il avait, y avait vraiment de l'effervescence bien et puis on sentait que c'était possible de le faire puis après on était finalement retombé d'assez haut quand euh, voilà, quand je sais plus comment ça s'est passé mais tout à coup là la, la, ben, la série a tourné puis Fribourg un peu peut-être à l'expérience aussi où, euh, peut ou peut-être grâce à Gilles
2: Montandon. Voilà, ben, match 6. Ouais,
4: voilà. <rire> bah ben, c'est ça. On va dire que Fribourg a gagné cette série à l'expérience puis nous on est retombé un peu de haut mais j'ai j'ai le sentiment que c'était vraiment une année où on aurait déjà pu le faire quoi.
0: Avec Hasky dans les buts Tom Hasky. Ouais ouais. Je rappelle de lui. <rire> Tom Hasky.
4: Il paraît qu'il a
0: il avait un style quand même assez euh... C'est incomparable, je crois.
4: Il me semble qu'il y avait un attaquant en russe aussi, mais je ne suis plus sûr. Peut-être que je me trompe d'année. Mais... Enfin, ouais, c'était une équipe un peu particulière. Il y avait Geoffrey Vauclair qui jouait aussi. Il y a Julien Sprunger qui commençait un petit peu, il me semble. Et ce n'était pas encore le grand Julien Sprunger. Non, ouais, hein. mais il arrivait quand même ouais, ouais. Euh, gentiment. Euh, hmm. à son...
0: Pas à son prime, mais là, il 24 a dit...
2: buts dans la saison quand
0: même. Non, ah, oui, quand même. ouais Alors, euh, pardon. <rire> hein, alors
4: était il était... D'accord. Mais il était tout jeune, ouais
1: et finalement, Fribourg aura donc gagné cette série. Il aura fallu attendre deux ans pour la promotion. C'était bien Bâle euh, balle en, en 2008. On arrive gentiment au bout de l'épisode, mais il reste encore une grande surprise dont tout le monde ignore le contenu, sauf toi, Pierre. C'est le traditionnel quiz de fin d'épisode et c'est toi qui l'as préparé aujourd'hui. Alors à
0: nouveau, je, je te laisse la parole. Merci, merci. J'espère que vous avez préparé un petit jingle pour lancer le, le quiz. Attention, jingle <rire> Gérama vous offre toutes les prestations dans le domaine de l'immobilier. Gérance d'immeubles, administration de copropriété, courtage et expertise. Confiance et transparence, nous sommes le partenaire que vous recherchez. Retrouvez toutes nos offres sur jerama.ch. Alors, euh, on a beaucoup parlé de, de Gautéron, de Bienne. Donc, je vous propose un petit quiz sur le HC Davos.
4: Ah. Ah. <rire> C'est euh, pas vrai. C'est ah, pas bon. vrai, évidemment. On
0: va, on va rester sur ces, sur ces deux équipes. Euh, avec cette question de base assez simple. Qui sont les dix joueurs qui sont passés de Bienne à Gothéron ou de Gothéron à Bienne depuis la retraite de Cyril Pache qui coïncide bizarrement avec la promotion de bien en Ligue Nationale. Mais bon, ouais, ouais, ouais,
3: ouais, faut dire, ouais.
0: Donc on parle de joueurs qui n'ont pas euh, été sous contrat avec un autre club entre deux. Donc il y a certains joueurs qui sont partis un peu en licence B, en Ligue B, ceux-là on les compte, mais certains qui sont partis hum. en NHL pendant 5 ans comme Reto Berra, on ne les compte pas par exemple, évidemment. Euh, donc il y en a, il y en a non, pas 10 mais 11 parce qu'on a retrouvé un lors de la répétition générale. Euh, oh, à l'accent ouais, ouais, de la liberté. Euh, on va faire ouais. attends, attends, attends attends <rire> attends, attends, attends 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 minute. On va faire deux équipes donc euh, l'achetamtiche contre point de vue. <rire> je suis tout non, seul. Toi, toi tu <rire> sais vous savez vous savez. François ne sait rien je lui en ai pas parlé. Ouais, il était pas ouais, au bureau ouais, cet après-midi ouais, quand ouais, j'ai ouais. testé le quiz auprès de mes collègues. Euh, ah, ils ont du temps, en... hein. je, en... Vous pourrez donner des noms un peu pêle-mêle comme ça selon vos souvenirs. Et puis, euh, si jamais vous ne trouvez pas, je donnerai des indices avec les années. François, comme tu es en infériorité numérique, je te donne la main. Un nom
2: euh...
0: Radgeb. Radgeb, c'est faux parce qu'il est parti en Amérique du Nord entre deux. Je t'en <coughs> tiche. Non, mais là, il est passé. Ah. Il vient de re-signer à Gothéon. Oui, mais il n'est pas encore officiellement passé. Désolé, ça ne compte pas il Yaker, Yaker, Yaker a fait
1: Lugano entre, et puis, euh. Et puis, et puis, et puis euh, puis... les mères, je suis le tours je crois. Ça,
0: ça. <rire> Yaker, Yaker, c'est faux, il a fait, voilà. il a fait des clubs entre. Ouais, deux. et puis, ah, bah, même chose. Benoît Yaker. Lugano. Ouais, ouais, il a fait Lugano Toujours. entre. Il a fait deux Après, saisons à Lugano. Lugano. <rire> et puis,
1: même chose, en fait, pour Souterre, il a fait Zurich entre. Exactement, ouais. Ben,
0: Lyndon, tu peux, tu peux participer au jeu. Ouais,
1: joueurs, mais j'ai pas de nom, nom, justement, j'ai ouais. seulement ceux qui
2: fait le. François? Ça ah, met quand même pas mal, une grosse pression de dire 10 et puis on vient de donner 5, <rire> 5 non Et on a raté <rire> les 5. Non, <rire> euh... non, mais tout Donc, tout... Obera, c'est faux aussi, parce qu'il n'est qu hein. pas, pas parti tout de suite. Euh... Oh bon, J'aurais dû, dû me préparer, là. Moi,
4: bah, j'en ai vas un. Euh... Vas-y, vas vas c'est toi. Alain Mieville.
0: <rire> non, à la Miaville, c'était avant la, avant la promotion qu'il avait, qu avait fait le basculement de Fribourg et Bienne. Mais je vous propose, comme euh, vous galèrez un hein, tout mmh, petit Adrian peu. Adrien Lauper. Adrien Lauper, 1-0 pour la Stamtisch. C'est Gaul. Ah, Adrien Lauper qui avait même fait euh, Fribourg, Bienne, Bienne, Fribourg. Ah, vous voulez qu'on les prenne euh... Mauro Dufner. Mauro Dufner, non. Il a... À Rappersville. Ouais, Rappersville. Euh... <rire> Je vous propose d'aller, de, euh, de, de les prendre chronologiquement depuis euh, le, le plus récent. C'était un donc en 2018, un petit attaquant canadien qui a fait une pige ah, à gauche Jacob Miklicer. Ah oui. Jacob <rire> 2-0 <Stammtisch. rire> 2017, un attaquant. Marc-Antoine Pouliot. Marc-Antoine Pratt, ah bah, c'est oui. une bonne réponse, effectivement. Il, a, il, a, il est passé même deux fois de l'un à l'autre. Ce n'est pas à lui que je pensais en 2017. C'est un, un attaquant qui est passé de bien à Fribourg et qui est resté relativement longtemps à Fribourg, mais qui n'y est plus depuis assez peu de temps.
3: Un attaquant robuste. Ah, Mathias ah, ah, c'est yes. bah, go <rire> ça fait 3-2 3-2 3-1 je crois oh.
0: 3-1 3-1 en 2016, donc vous avez dit Marc-Antoine Pouliot, mais il y en a eu un deuxième. Alors celui-là, je vous défie de le trouver. C'est il il est... Un, un joueur qui a quand même marqué d'une certaine manière l'histoire du championnat de Suisse. Un attaquant qui a marqué beaucoup de buts, notamment avec Longno, avec Lugano.
3: Daniel Steiner. Daniel Steiner, ah, bravo. Oh il a fait une oh pige oh à Fribourg oh là là.
0: avant de mettre sa, euh, la oh fin oh là de, là la de la sa carrière oh de à bien. Turgovie. Oh là, pour oh l'anecdote. En 2015, 80, un, 80, défenseur, 80, 80. un défenseur... 80, 80. Un défenseur qui était euh, plutôt offensif qui joue actuellement en Swiss League. Anton Hügel Anton Hügel
2: c'est désolé ah, t'es trop rapide parce que je euh... l'avais en fait euh, les gens voient pas mais je dois chaque fois tirer le micro <rire> <pour> <rire> première, donc je perds du temps
0: <rire> Linden t'as donné la bonne réponse avec Adrien Lauper mm -hmm. et il y a un joueur qui avait fait le chemin inverse, hein. à peu près en même temps, même en même temps, un attaquant qui a pas eu une grande carrière, et il n'a pas beaucoup joué après. nul. Ah, <rire> C'est un indice. Hein. Laurent a dit il était nul. <rire> ah, euh, ah, non, pas ah, celui-là en tout cas.
3: Ah, ah, ah,
0: ah. ah mon Dieu. Il, il a un homonyme du côté de fribourg actuellement, même nom de famille. Donnez votre langue au chat. Didomenico <rire> Jean-François Didomenico, c'était un <rire> Bon, je vous le donne celui-là, Sébastien Souter. Ah, euh, on ouais, ouais, a été ouais, oublié. Oh, ils
3: avaient perdu. Oh, non, non, Sébastien. Quelle horreur.
0: Pour l'anecdote, père <rire> était parti à Bienne, Souter, à Fribourg. et Personne n'était content de son choix, donc ils avaient rechangé euh, durant la saison. Chacun était revenu à la maison. Euh, en 2013, un gardien. Pascal Caminada, Un autre Mais Pascal Caminada, c'est une bonne réponse. Il hein, était aussi,
3: hein, il est passé chez vous. Pascal
0: Caminada, c'est 2010. Hein. Ah bah bon, il compte quand même. Il compte. <rire> On va arrêter de compter les points, de toute façon. À ouais, ouais. euh... Gardien, euh, 2013, t'as dit. Il a joué beaucoup plus longtemps à Bienne qu'à Fribourg. Il a fait plusieurs saisons à Bienne. À Fribourg, il en a fait qu'une de tête. Il a un frère qui... A joué quoi, Simon Ritz. Simon Ritz, bonne réponse. Ah oui, c'est juste Rizzo. Euh... Le but de l'honneur, euh, 2010 on l'a dit, Pascal Caminada, 2009, je suis un défenseur drafté en 2003 par Ottawa, qui a terminé sa carrière en 2019 à Langenthal, j'ai également joué pour Cloton, Lausanne et Langno. je suis... Alors Langnau, j'aurais dit Ramon Taner, mais n'est pas défenseur quand même. <rire> oh là là. Un défenseur souvent blessé, au style assez particulier, Philippe
3: fait ah, mouche on avait un, euh, mouche, on avait un article euh, la semaine passée sur Philippe Cédoux qui a traduit les femmes de la fontaine artiste, en dialecte hein. alémanique et qui est artiste-peintre ouais. voilà. qui a totalement changé voilà. Du, voilà. Du, du hockey
0: grâce à Squeeze on prend des, prend des nouvelles de Philippe 2 c'est magnifique vous pouvez vous le reprendre hein, euh, je vous fais un prix hein. <rire> on va l'acheter et le dernier, François t'as donné la réponse avant pour après se donner le point. Mais parce que j'ai quand même fait toute ça dans sa bi biographie, je vais vous la faire. Né à Bienne mais formé à Clotten, je reviens dans le Célandre au lendemain de la promotion. Je joue encore deux saisons en Liga avant de partir à la Chaux-de-Fonds pour finir ma carrière à Langneau. J'ai le même nom de famille qu'un joueur actuel de Gauterrand, mais avec une autre orthographe et un frère qui a fait une meilleure carrière que moi. Je suis... Berti. Prénom
2: euh, Sven <rire>
3: c'est un
0: autre euh, son qui est plutôt pas mal en fait. Alors il y a Denis Bertschy Il y a Denis Denis, Denis c'est juste Denis, ouais. Denis ouais. 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 ouais, mais on va te donner le point euh, François net victoire de la Stamtisch, mais qui euh, était en
4: supériorité numérique ouais. Avec, avec une... du côté de bien Avec une performance inexistante de moi-même quand même J'ai jamais été aussi nul dans un quiz ah ouais, C'était euh, pointu, quand même. Hein.
3: C'est tous les gars qui l'a démonté. Hein, on s'en souvient pas, après. Euh,
0: il <rire> euh, y a peut-être un petit bonus. Il y a un membre du staff euh, qui est passé d'un bon à l'autre. Vous le retrouvez vite Gerd. Gerd.
1: Eh oui, Gerd. Euh, Gerd <rire> qui avait été libéré de ses fonctions d'assistant.
2: Il
0: valait combien, le bonus Il fallait 30 points. Est-ce que vous vous <rire>
3: souvenez de votre, du dessin que Alex euh, avait fait de La Liberté, votre dessinateur de presse, quand euh, Gerd avait quitté la... <rire> La, la, le poste d'entraîneur de la première équipe pour reprendre le mouvement junior il, je, je pense c'est un des plus beaux
0: dessins de l'histoire du hockey suisse c'était fantastique vous pouvez le décrire hein. moi je me rappelle surtout de la chronique de notre, de notre collègue Pascal Berthier qui, 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 qui n'est donne... pas
2: le frère de Denis Berthier <rire> de Patrick Berthier de Christophe Berthier de
3: il faut, faut déjà dire donc on a, on a un dragon euh, tout joli tout grassouillet, tout mignon qui est sur euh, une sorte de Titanic contre de coulée, il écrit Gauteron, et puis il y a Gerd Sennheiser qui est super bien dessiné, euh, <rire> costard trois pièces, sa barbe bien taillée, puis il dit « Ma femme et mes enfants d'abord ». Sennheiser a quitté la première équipe pour avoir plus de stabilité, puis être plus proche de sa famille. J'en ai parlé avec Gerd, il m'a dit ce dessin, c il était fantastique. Moi, je trouve, euh, vous saluez, je ne connais pas du tout Alex, vous le saluerez bien, il avait fait de je crois euh bouquin édité d'année passée qui est, qui est fantastique même sur l'actualité fribourgeoise mais sur fribourg gotteron les dessins qu'il fait sur Fribourg-Gothéron euh, c'est fantastique
2: avec les années il est devenu un spécialiste du dragon il dessine plein de dragons partout euh, tout le ah, temps y avait, donc, euh, y avait, je
3: me souviens d'un quart, quart de finale Titanic euh, notamment d'un quart de finale c'était euh, Gotteron. je pas quelle année c'était Gotteron. est fini 8 e et puis Genève a fini premier de la saison régulière quart de finale on voit la grotte du dragon hein le dragon tout énervé, il est où, ce... Ils sont où... Il est où cet aigle Et puis on voit juste deux énormes pattes à côté de lui, il était tellement grand qu'il ne le voyait pas.
0: <rire> Et Alors,
2: une... salutations à Alex, salutations.
0: Un...
1: salutations Et merci beaucoup Pierre d'avoir préparé ce, ce quiz pour conclure cet épisode, c'est la tradition à l'âge tamtiche ça, ça deviendra une, une tradition à point de vue désormais
0: ben, je suis pas sûr, parce que vu la performance de François, <rire> euh, j'ai un peu peur qu'on se prenne des rousses contre les invités.
2: Attention à la vengeance, c'est toi qui
0: répondras aux
3: questions, c'est moi qui préparerai. Je vous propose de faire un, un quiz contre Colfac, mais il faut être, faut être euh, calé dans les statistiques inventées, avancées, les, euh, inventées aussi, hein. C'est, faut être, c'est, mmh. c'est votre truc, les statistiques avancées, vous? Euh,
0: ça dépend un petit peu. Euh... On par contre, quand ils sont positifs au Gotteron, quoi. Non, mais ça donne
2: des indications, après, c'est comme toutes les stats, hein, des fois. Pour peut leur faire dire beaucoup de mmh. choses.
0: Pour, pour conclure, vous remarquez qu'on n'a pas triché, on n'est pas des tricheurs du côté de, de Gotteron, parce que j'aurais pu donner toutes les réponses à François dans la voiture. J'ai gardé <rire> le suspense. Ou
2: alors j'ai bien simulé. Mais...
1: <rire> Et tu fais bien de dire dans la voiture, parce que oui, François, Pierre, vous avez fait le déplacement jusqu'à Bienne pour l'enregistrement de ce podcast. Merci beaucoup. Merci d'être venu dans notre studio. Merci, Merci. pour l'invitation. Merci
0: à vous, c'était très sympa. Ouais, à l'année prochaine.
1: Merci, bon retour <rire> à Fribourg. Hein. Merci beaucoup. Et j'invite évidemment tous les auditeurs de l'Achtamtich à s'abonner maintenant à Point de Vue et ne pas hésiter à écouter d'ailleurs les derniers épisodes. Hein. Il y avait notamment Tristan Chervet, Kylian Motter récemment, ça vaut la peine. Et tous les auditeurs de Point de Vue à vous abonner à l'Achtamtich. On avait récemment aussi un petit clin d'œil. Yannick Radgeb, c'était notre dernière invitée. Eh bien, bon match à tous samedi. Fribourg, Bienne. A très bientôt. Bye bye.
0: C'était Point de Vue avec Jérama, depuis plus de 30 ans au service de l'immobilier fribourgeois.
4: Vous venez d'écouter Point de Vue, le podcast de la liberté consacré à l'actualité de fribourg gotteron Si vous ne voulez pas manquer le prochain épisode, abonnez-vous sur votre app de podcast préféré. Vous pouvez aussi nous retrouver sur laliberté.ch et l'application de la liberté. A bientôt pour un nouvel épisode.